Welkom bij een nieuwe talkshow van Dutch IT Channel. En wederom in het thema security. Vandaag gaan we het hebben over ransomware. Wel betalen, niet betellen. Hoe gaan de consumenten ermee om? Hoe gaan de bedrijven ermee om? Ik heb daar een gesprek over met de organisatie Mimecast... die ik snel aan u ga voorstellen. Sander, fijn dat je er bent. Zou jij je kort nog even kunnen voorstellen? Absoluut. Danny, dankjewel dat we hier mogen zijn. Um, Sander Hofman... Inmiddels vijf jaar werkzaam bij Mimecast en verantwoordelijk voor onze sales engineers in Europa. Die zowel klanten als partners ondersteunen met de implementaties of de verkoop van onze producten. Fantastisch. Sander, we gaan het met name ook uiteraard hebben over Mimecast, jullie dienstverlening in de markt. En uiteraard ook wat jij voor partner betekent. Maar voordat we daar komen, wil ik even starten met onderzoek. Want het onderzoek is dit jaar uitgevoerd ja. onder consumenten. Kan je iets vertellen over dat onderzoek? Ja, normaal gesproken doen wij onderzoeken met name aan de bedrijfskant. Uh, interviewen CIO's, CISO's over hoe zij denken en hoe zij kijken naar uh, security. En in ons geval met name e-mail security, zowel aan de binnenkomende kant als de uitgaande kant. En nu wilden we eigenlijk voor het eerst een onderzoek doen hoe consumenten ervaren wat bedrijven doen op het gebied van security. Uh, en we zijn allemaal wel gewend dat we phishing e-mails uh, binnenkrijgen... En we praten er met z'n allen heel veel over. Mm-hmm. En, um, de ene expert valt over de andere expert. Maar we willen nou eens van die consument horen van... hoe ervaart u dat? Wat ja. vindt u nu van het feit dat er van bedrijf X, Y, Z... Ja. een mailtje binnenkomt wat niet van hun is? En dan zie je eigenlijk best wel schrikbarende cijfers naar boven komen... dat we als bedrijven eigenlijk helemaal niet zo goed omgaan met onze consumenten. Nee. Uh, en dat was eigenlijk wel een, een, een eye-opener voor ons ook in dit onderzoek. Ja. Sander, een van de dingen die ik las in het onderzoek was dat volgt. Dat een Nederlands bedrijf gemiddeld 96.000 euro betaalt... om van hun ransomwarebesmetting af te komen. Wat een ongelooflijke bedragen, Sander. Ja, ja het is onvoorstelbaar dat we dat soort bedragen betalen... voor het feit dat je bent gegijzeld van je IT-omgeving. Ja. En dan zitten we in Nederland aan de goede kant. Amerika, Canada, bedragen zijn vele malen ja. hoger. Maar het is wel, we moeten er wel mee gaan uitkijken. We moeten er wel gaan zorgen dat we dat niet blijven betalen. Nee. Want dan is het eindzoek en blijven crimineel geld in stand houden. Ja. Ook van een van de dingen de uitkomst, uh, en dit overigens het onderzoek, is te downloaden op mimecast.com. Dat 46% van, 46% van de getroffen bedrijven in Nederland daadwerkelijk ook betaalt. Ja. Dat gaat bijna dus naar 50%. Ja, ja. en ik snap heel goed uh, waarom ze betalen. Uh, aan de andere kant snap ik het ook niet. Nee. Uh, en dat is een duaal verhaal. Dat uh, ja. heb ik ook onlangs in een interview aangegeven. Ja, het is voor bedrijven heel lastig om te bepalen wat ze doen. Hmm. Betalen we wel en zijn we snel terug in de lucht? Ja. Of betalen we niet en zijn we weken, maanden, misschien wel jaren bezig... om onze infrastructuur weer op orde ja, te krijgen? Terug, ja. uh, alleen dat is het niet het totale bedrag. Nee, begrijp uh, ik. Want je hebt uiteindelijk, of je nou wel betaalt of ja. niet betaalt... je moet een expert in gaan huren. Ja, je organisatie gaat, inrichten. Ik die die alles zeggen. gaat doorlichten ja. en gaat kijken van... zijn die aanvallers ook daadwerkelijk uit mijn infrastructuur? Ja, ja. nee. Dus, het, dus dit is maar een topje van de ijsberg... van wat de daadwerkelijke kosten zijn. Ja, ja want uiteindelijk staat het onderzoek dat een derde... ruim een derde besloot het losgeld niet te betalen. En één op de tien organisaties wist een lager bedrag uit te onderhandelen. Ja. Hier is, hier is nog een hele wereld te winnen, als ik het zo proef. Ja, dat is absoluut een wereld te winnen. En er zijn zelfs bedrijven in Nederland die hu- hier weer hun geld van maken. Ja. Uh, wat onlangs natuurlijk bij Zembla wel eens gebleken. Uh, waarbij er echt bedrijven zijn die negotiator zijn... Klopt. om ransomware bedragen omlaag te krijgen. Ja. Boeiend. Kijk het vooral naar op mimecast.com. Sander, fijn dat we hier even over mocht hebben. Ik ga toch even naar jouw organisatie. Ja. Want kan je in een notendop ons vertellen... voor degenen die Mimecast niet goed kennen, wat doet Mimecast? 
Mimecast is een organisatie die al sinds twintig uh, jaar bestaat nu. Uh-huh. Uh, en wat wij doen is klanten ondersteunen en helpen bij het beschermen van e-mailverkeer. Punt. Punt. Oké. Okay. Dat is wat we doen. Zo. Simpeler kan ik het eigenlijk niet... Uh, en dat maken. doen jullie in het groot. Want jullie werken nauw samen met Microsoft. Daar kom je zelf ook vandaan. Ja. Office 365, alles eromheen. Is, en dat, is dat jullie onderscheidend vermogen? Uh, ons onderscheidend vermogen is dat wij uh, met name aan de effectiviteit... Uh, en efficiëntie van de e-mailflow daadwerkelijk... De, de kwaadaardige e-mails eruit kunnen halen. Ja. Um, en dat doen we gewoon uitermate goed. Mm-hmm. En daarmee zie je ook dat klanten... als ze eenmaal klant zijn bij ons... ook niet snel meer weggaan. Uh, het duurt soms lang voordat ze klant worden. Mm-hmm. Want iedereen zegt van ja, Microsoft en Google zijn goed genoeg. En die hebben secured in hun DNA. Dus dat zal wel goed zijn. Ja. Maar niet altijd. Niet altijd. Nee. Uh, voor sommige doelgroepen best. Voor een hele grote, grote doelgroep is het gewoon niet voldoende. En heb je gewoon een extra security layer nodig ja. om je e-mails goed te kunnen controleren. Ja. En dat jullie hebben eigen software ontwikkeld, eigen tooling ontwikkeld. Die, ja. Kan je daar iets over, eerst over uitweiden? Ja, we hebben eigenlijk onze eigen totale uh, grid uh, gebouwd. Zo, ja. uh, dus we hebben onze eigen datacenters. Uh, die draaien wel in co-location uh, ja. uh, organisaties. We hebben in ieder continent een eigen datacenter. Dus dat betekent Zo. dat we ook volledig kunnen voldoen aan hier in Europa een Europese wet en regelgeving. Mm-hmm. Met een, twee datacenters in, uh, in Duitsland. En daar hebben we eigenlijk altijd alles zelf ontwikkeld. Uh, dus onze manier hoe wij e-mails controleren, de manier hoe wij uh, malware afvangen, virussen afvangen is gewoon out of the box uh, ja. ontwikkeld. En ja, we hebben wat overnames gedaan afgelopen jaren. Ja. Uh, de grootste daarvan is Solbit geweest... wat een static file Kent. analysis ja. platform is. Ja, en daarmee creëren we wel dat we heel snel kunnen detecteren... dat de ja. bolwerk in een file zit of een e-mail zit. Ja, want ik las ook in je interview... overigens, volgens mij heeft hetzelfde interview... waar jij ook net uit citeerde, uh, Sander... dat je zegt van, Danny, ik ben bezig, continu bezig... om organisaties cyber-resilient te maken. Ja, leg uit. klopt. Uh, cyber-resilience is... En voor te zorgen dat een organisatie zowel voor, tijdens als na ja. een attack... Ja. door kan blijven draaien met zijn e-mailomgeving. Um, en dat doen we op basis van... we proberen eigenlijk zo goed mogelijk alles tegen te houden. Mm-hmm. Maar ook wij zijn niet feilloos. Maar Molware kan ook via de achterkant uh, binnenkomen. Nou, die, die recente voorbeelden hebben we. Denk aan een VDL bijvoorbeeld. Zeker VDL, uh, waarbij het via de achterdeur naar binnen is gekomen... Ja. Uh, ze zijn er meerdere gemeenten, uh, zie je dat ook vaak uh, ja. terugkomen. Maar wat je ziet is dat dan de dienstverlening stopt. En wij kunnen ja. in dat geval gewoon het e-mailplatform doordraaien. Ja. Ondanks dat je eigen exchange platform of je Office 365 niet beschikbaar is... Uh-huh. kunnen wij ervoor zorgen dat jouw mailflow gewoon door blijft draaien. Zo. En naderhand kunnen we ervoor zorgen dat ook eventueel data... die je weer terug wil brengen naar je huidige mailplatform uit ons archief gehaald kan worden... Ja. om weer voldoende data terug te hebben in je eigen organisatie. Ja. Maar dat, dit, dit is bijna, dat klinkt bijna als een soort, soort businessgarantie die je geeft vanuit Mimecast... waardoor je organisaties gewoon heel snel weer up and running krijgt. Maar ook dat je hun organisatie eigenlijk probeert... Hè, eigenlijk preventief alweer in, in, in alive te krijgen. Is dat, is dat wat je aan het doen bent? Ja, dat is exact wat we aan het Och, doen zijn. Uh, en met name ja. ervoor zorgen dat je daadwerkelijke business niet stopt... Hmm. Um, hoe vaak zien we niet dat een organisatie wordt getroffen door ransomware... en hun totale business chain stopt met functioneren. Ja. Nou, het meest frustrerende vandaag de dag is als je niet kan e-mailen. Nee. Uh, en eigenlijk, het... eigenlijk bijna business continuity. Het is business continuity, ja. 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 Alleen mensen denken nog niet aan business continuity... wanneer je het hebt over e-mail. Nee. Nee. We denken wel aan SAP, we denken aan Salesforce... Ja. we denken aan andere applicaties. Maar aan e-mail denken we nog steeds niet vaak genoeg... Nee. als zijnde het is echt business critical vandaag de dag. Ja. 
Als we dan toch even terug naar het onderwerp cyberresilience gaan, uh, Sander. Want een van de trends en ontwikkelingen die ik natuurlijk lees in de markt... ik ben natuurlijk helaas een leek... is het managen van cybersecurity. Het, het outsourcen van cybersecurity. Zie je dat soort ontwikkelingen ook vanuit Mindcast richting jouw klanten? Is dat al iets wat jullie aan het doen zijn? Uh, wij hebben zeker managed services. Um, echter kijken wij wel hoe we dat in samenspraak kunnen doen met de eigen organisatie. Ja. Ja. Want ik geloof er niet in dat een externe organisatie jou volledig kan ontzorgen van je cybersecurity. Je zal in huis specialisten moeten hebben. Je zal in huis de regie moeten houden... Uh-huh. over hoe jij al die cybersecurity bedrijven... en oplossingen aan elkaar gaat uh, knopen. knopen. Uh, ja. en, en dan kom je weer op het hele verhaal met uh, API's, uh, ja. koppelingen ja. Uh, te kijken. Maar ja, welke beslissingen neem je als organisatie? Welke producten neem ik in huis? En welke producten kan ik op de juiste manier connecten om daar de grootste value uit te krijgen... die je maar kan bedenken als klant ja. zijnde. Dat kan ik me voorstellen. Hè? Sander, de eindgebruikers luisteren naar het interview, kijken naar het interview. Ook partners, begin even met de laatste. Als je kijkt naar het partnerkanaal van Mimecast... en ook naar ontwikkeling in de markt... merk je dat de eisen om zaken te doen met Mimecast zijn aangescherpt? Ook het selecteren van partners, hoe, hoe kijk je er tegenaan? Nou ja, ik denk niet dat wij uh, ons beleid hebben aangescherpt. Wat we wel zien is dat uh, heel veel partners kiezen voor um, dedicated Microsoft-partner zijn... of dedicated Google-partner zijn. Uh, en dat mag, en dat is ook heel goed. Uh-huh. Um, maar je ziet wel ook dat er partners zijn... die een bredere gezichtsveld creëren... Ja. waardoor ze eigenlijk uh, een klant op een andere manier kunnen adviseren... dan alleen te zeggen, ja, gebruik Microsoft, ja. punt. Ja. Maar echt gaan kijken naar wat de klantbehoefte is... en in welk segment de klant zit. Kijk, ja. als jij een, een kleine organisatie bent als klant zijnde... Ja, dan heb je misschien aan Google of Office 365 heb jij voldoende. Ja. Maar ben jij een partij die in de kritische infrastructuur zit... of in Wat de chemicals zeggen. zit, ja, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Kom je dan met een, een basis security, kom je daarmee uit de voeten, ja, ja. of nee? Betekent dat dat, on, dat ontwikkeling van dat ecosysteem rondom Mycast... ook iets waar, waar de komende jaren veel prioriteit op gaat liggen... om die waardeketen te vergroten? Ja, absoluut. Uh, we hebben onze eigen taskforce uh, opgericht een aantal jaar geleden... waarbij we met partners praten over hoe kan je nou organisaties helpen... om meer cyber-resilient uh, uh-huh. te zijn. Uh, en we hebben met onze ecosysteempartners, wat er ondertussen 160 zijn... Zo. hebben echt wel een, een breed gedragen ja. platform... waar we met bijvoorbeeld de CrowdStrikes, de Netscopes... Ja. Uh, de Rapid Sevens van deze wereld samenwerken... om die klant maar te helpen om data samen te voegen... zodat je eigenlijk inzicht krijgt... wat gebeurt er in mijn infrastructuur. Ja. Nou werken we sinds uh, de afgelopen twee jaar... is natuurlijk het thuiswerken massaal toegenomen, ja. Sander. Uh, het heeft positieve negatieve effecten. Als je dat dan spiegelt naar Mimecast... en ontwikkeling ook van eigenlijk de last mile thuis... Hè, de, de endpoints thuis... heeft ja. dat veel impact gehad op jullie organisatie? Um, ik denk dat het bij ons nog wel meevalt. Waar wij met name de impact hebben gezien... is aan onze web security uh, oplossing. Mm-hmm. Daar is wel meer vraag naar uh, gekomen. Maar de bedrijven die Mimecast hadden... en dat is wel het voordeel... die waren eigenlijk al voorbereid... om thuis e-mail te kunnen gebruiken. Ja. Omdat wij uiteindelijk die e-mails al filteren. Dus dat je nou e-mail gebruikt op je bedrijfswerkplek... of op je thuiswerkplek. Wij zorgen ervoor dat het veilige e-mail is. Ja. Um, we hebben organisaties gezien waarbij er in één keer mega aanvallen zijn gekomen op phishing. En uiteindelijk dus de thuiswerkplekken en deels de bedrijfswerkplekken... zijn uh, opgepakt met phishing aanvallen en dus molwerk creëerd en allerlei andere zaken. Maak jij je op op korte of middellange termijn zorgen over ontwikkeling in deze markt... waar waar jij vanuit je rol van Mimecast 
uh, je nu al op aan het voorbereiden bent. Het, het toename van ransomware is ook iets wat wij heel veel lezen. Ja. Zijn er andere ontwikkelingen waar jij zegt van dingen, ja, dat, dat is wel iets waar wij ons zorgen om maken en ook waar wij ons vanuit Mimecast ook in gaan investeren of in ontwikkelen? Ja, nou, zeg, malware is een, is een element op zichzelf. Uh-huh. Uh, malware kan op, op honderden verschillende manieren binnen je, binnen je organisatie binnenkomen. Ja. Uh, en wij doen maar een stukje, dat is e-mail. Ja. Wat wij zien is dat de phishing attacks die vandaag de dag plaatsvinden en credential harvesting die plaatsvindt, dat is echt niet meer te onderscheiden van tussen nep en echt. Ongelooflijk, hè? Een, een Office 365 login pagina of een Dropbox login pagina, een fake of een echte. Voor een normaal persoon is het niet meer te onderscheiden wat goed is en wat slecht is. En daar zijn met name de ontwikkelingen die wij afgelopen periode gedaan hebben, maar ook nog steeds gaan doen, is van hoe kunnen we klanten helpen ja. als ze op zo'n link klikken, dat wij kunnen detecteren van ja, dat is een echte pagina of dat is een fake pagina. En daar gaat het verschil in komen in hoe je met uh, e-mailverkeer uh, omgaat... en hoe je met het gedrag van mensen omgaat... Ja. die uiteindelijk op zo'n e-mail klikken. Uh, we blijven mensen, uh, op het moment dat we een e-mailtje binnenkrijgen... dan zijn we toch genaagd om het te openen. We zijn toch genaagd om erop te klikken. Ja. Uh, en het recentelijke onderzoek wat we hebben gedaan... laat ook zien dat gewoon 80% ja. van de mensen... een e-mail opent en erop klikt. Ja. Punt. Ja. Dat betekent dan ook, Sander, we moeten ook even kijken naar de tijd... Hè, dat het... Het kennisontwerp, het kennisprofiel van eindgebruikers... om met name te definiëren, maar ook te begrijpen wat cyberweerbaarheid is... dat dat ook een van jullie speerpunten gaat worden... om er continu die boodschap over te brengen? Ja, ja, maar het is een combinatie van. Het is gebruikers, educatie doen... Ja. Uh, en niet eenmalig met z'n allen in de klasruimte gaan zitten... en vertellen van wat is uh, cyber uh, en wat is cybersecurity... en hoe moet je ermee omgaan en hoe moet je je paswoord aanpassen. Uh, het is een proces wat terugkomt, ja. wat je iedere maand moet herhalen om mensen bewustwording bij te brengen. Ja. Um, en gelukkig zijn er meer partijen die dat doen. Er zijn meer onafhankelijk journalisten... die dat mm-hmm. steeds meer beginnen te roepen. Um, en gisteren heb ik ja, best wel even gelachen... Zeg maar, toen er in de Kamer werd geroepen... Van, ja, moeten we wel blijven investeren... in al dat geld in de universiteiten? Of moeten we misschien gewoon een keer gaan zeggen... jongens, we staan wachtwoorden van wachtwoord 1, 2, 3, 4... niet meer toe. toe ja. um, en daar zit ook het verhaal van... hoe ga je met cybersecurity om? Ja. Geld er tegenaan gooien, dat helpt... Maar heel logisch blijven nadenken is vaak nog een veel betere remedie dan alleen maar geld erin blijven pompen. Ja. Ik denk dat ik van die laatste een tegeltje ga maken, Sander. <laughs> Wat heerlijk dat je hier was. Ja, Dank je wel. Fijn om ook iets beter Mimecast te leren kennen. En ik ga zelf ook het onderzoek downloaden. Dus uh, ik hoop ergens tot in 2022, Sander. Absoluut. Hey, Dank je wel. Sander Hofman, Mimecast, lanceerde een onderzoek. Dit keer niet voor bedrijven, maar voor consumenten. En vertelde ons dat heel veel bedrijven in Nederland eigenlijk gewoon de ransomware aanvallen betalen. 1 op de 10 probeert zelf het bedrag te omhandelen. Wat hebben we daar nog een leerervaring te boeken? Interessant, op mimecast.com te downloaden. Bedankt voor het kijken en luisteren. Mijn naam is Danny Friedman en ik hoop tot snel tot de volgende keer.